0: Salut à tous, salut dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. On aurait pu vous faire une spéciale psg champion d'Europe, mais ça ne nous a pas échappé. Le PSG a malheureusement perdu la finale de la Ligue des Champions. Et du coup, on a déjà basculé dans autre chose. Donc, on va vous parler de la suite, évidemment, du mercato et toutes ces choses déjà qui entourent le Paris Saint-Germain, et notamment un certain Lionel Messi. Je suis Maxime Dupuis, Eurosport. Cyril Morin, Eurosport, est là pour m'accompagner aujourd'hui. Salut
1: Cyril Salut Maxime, salut à tous, bah, ravi de vous retrouver et ravi de parler à nouveau, euh, évidemment, euh, du gros sujet qui, qui agite la planète foot, à savoir, évidemment, l'éventuel départ de Lionel Messi du, du FC Barcelone. Maxime, sans faire de secret à personne, on va l'aborder en long, en large et en travers dans ce FC Stream Team. Alors je
0: vous ai beaucoup écouté pendant mes vacances qui ont été euh, studieuses parce que je me suis régalé avec vous, avec Martin et toi. Et si je ne m'abuse la semaine dernière, euh, vous avez fait une petite comparaison où euh, tu as dit où Martin a dit que tu étais un peu le choupeau voting de l'émission.
1: C'est possible, ça, ouais, ça nous ressemble bien. Ouais. Voilà. Et ben moi, je tiens à dire, et dans ma bouche, c'est un compliment. Pour moi, tu es le Thomas Muller de cette émission. Voilà. Ah, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. J'espère que j'ai au moins euh, autant d'efficacité. Je ne sais pas si j'ai la même élégance, mais euh, ça rend ça bon. beaucoup ah bah, J'espère
0: euh, que tu en as un peu plus quand même.
1: Ouais, Juste mieux, sur l'élégance.
0: Mais sur l'efficacité, c'était parfait, c'était génial. Voilà. Alors Comme tu l'as dit, évidemment, on va parler euh, bah, du Mercato, on va parler de Lionel Messi. Vous n'êtes pas sans savoir que Lionel Messi a annoncé au Barça qu'il avait envie de quitter le navire. Donc on va essayer de reprendre cette affaire en long, en large et en travers et on va surtout voir les conséquences de cette affaire. On va déjà démarrer par, par Bartomeu qui a, vous le savez, euh, dit qu'il était prêt à démissionner. Si Messi restait, mais surtout si Messi disait que Bartomeu était le problème, on va vous analyser ouais. un peu ce coup de bluff qui est, est un coup de billard à trois bandes, c'est habile, on va dire. On va, on va voir ça tout à l'heure. On va évidemment après parler euh, de la possible destination de Messi s'il venait à le Barça. En gros, Cyril, il y en a deux.
1: Il y en a deux désormais qui se dégagent. Il y a évidemment Manchester City qui est le favori naturel. Le choix, a priori, de, de Lionel Messi pour la suite. Mais ces dernières heures, une petite musique s'est mise en place avec l'arrivée du Paris Saint-Germain euh, dans ce dossier et une arrivée qui est concrète puisqu'on a la confirmation, selon plusieurs sources, d'un appel de Leonardo au père de Lionel Messi, donc on analysera tout ça Maxime avant de retourner en Catalogne pour essayer de comprendre euh, bah, le bing bang que ça peut être que ce départ de Lionel Messi et quel, quel Barça poste Messi Maxime, notamment avec un joueur qui sera au centre de toutes les questions. T'imagines un peu l'appel de Leonardo à Georges Messi, qu'est-ce qu'il lui dit Bonjour
0: Georges, comment va votre fils Qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine J'aimerais bien savoir des fois entendre ça, voir comment ils discutent. Mais évidemment, s'il y en a un qui a, il y en a un qui a été appelé d'ailleurs un joueur, mais pas Ronald Kuman, c'est Antoine Griezmann, et tu parlais du Barça post-Messi, ou même le Barça avec Messi, mais de l'année prochaine avec Kuman. A priori, euh, c'est plutôt pas mal pour Antoine Griezmann. A priori, euh, Ronald Koeman compte sur lui. Ronald Koeman est un joueur très intelligent. Euh, Griezmann est un joueur très intelligent et il a envie de s'appuyer sur lui, évidemment. Et on va essayer de, 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 de tirer le fil de ce que ça pourrait changer, ce Barça, avec ou sans Messi, parce que finalement, euh, ce qu'il y a derrière tout ce qu'a dit Koeman, c'est que euh, Griezmann pourrait gagner en importance et c'est sans doute ça le plus important.
1: Ouais. alors euh, après ce gros point, Catalogne euh, et FC Barcelone, Maxime, on parlera évidemment des bleus et de la liste communiquée par Didier Deschamps jeudi avec notamment le retour qui fait énormément parler d'Adrien Rabio et on parlera évidemment en filigrane du cas Karim Benzema puisque les comparaisons ont été faites à de nombreuses reprises hier. Est-ce que euh, c'est injuste pour Karim Benzema et pourquoi Rabio peut revenir en bleu et pas Karim Benzema Je sais que tu as un avis assez tranché sur la question, Maxime.
0: bah non, mais c'est intéressant parce que justement, hier, ça s'excitait beaucoup. Dès que Rabio a été annoncé et que Didier Deschamps a dit Je ne prends pas de décision définitive, il y a évidemment tout le monde qui s'excitait sur Karim Benzema et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais on va essayer un peu de décrypter déjà les différences entre les deux cas qui ne sont pas exactement les mêmes et le pourquoi du comment, on en est là aujourd'hui. Et pour finir, ben, on partira en Angleterre. On va parler encore un peu de Mercato. C'est aussi lié à l'arrivée de Thiago Silva à Chelsea. On va tout simplement se pencher sur cette équipe de Chelsea qui est quand même sur le papier. Et même avant qu'Averts arrive, hyper, hyper, hyper sexy. Peut-elle gagner la première ligue l'année prochaine? Peut-elle être championne d'Europe? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est magnifique.
1: Voilà Maxime, avant de lancer cette émission, euh, un petit rappel pour vous qui nous écoutez désormais euh, en podcast. Le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires, à nous mettre des petites étoiles, à saluer euh, le retour de Maxime parce que je sais euh, qu'il vous avait manqué. Ouais. Euh, donc voilà, et évidemment comme chaque semaine, les meilleurs extraits de cette émission seront à retrouver sur Eurosport.fr Maxime. Est-ce qu'on entre dans le vif du sujet tout de suite et on parle évidemment euh, du tremblement de terre qui se prépare toujours euh, en Catalogne et à Barcelone plus précisément avec le départ probable désormais de, de Lionel Messi du FC Barcelone
0: c'est arrivé mardi, la bombe est tombée mardi euh, sur Barcelone, euh, Lionel Messi via un bureau fax, alors un bureau fax on s'est longtemps demandé ce que c'était, au début on a pensé que c'était un fax, mais on s'est dit qu'en 2020 envoyer des fax ça faisait bizarre, surtout quand on s'appelle Lionel Messi, je pense pas que même qu'il ait connu tout simplement le fax, lui il est passé j'imagine à autre chose d'un peu plus moderne, donc en gros l'idée c'est quoi c'est que Lionel Messi a annoncé au FC Barcelone qu'il avait envie de quitter la Catalogne. Évidemment, vous imaginez le tremblement de terre parce que quand on pense à des joueurs qui vont jouer peut-être toute une carrière dans un club, évidemment, il y a Lionel Messi avec tout le symbole qu'il représente depuis son arrivée en Catalogne. Jusqu'à aujourd'hui, Donc le 8-2 a été un peu trop, mais en fait, c'est aussi le 8-2 parce que c'est la, la conclusion spectaculaire de tout ça. Mais c'est toute cette année, toute cette déliquescence, on va dire, du Barça qui est quand même euh, Cyril incarné aux yeux au moins de Messi par un homme qui s'appelle...
1: Bartomeu Oui, tout à fait. Le, le président, évidemment, du, du FC Barcelone, réélu en 2015 après le fantastique triplé euh, barcelonais alors que, quelques mois avant, il était déjà en délicatesse. Et depuis 2015, euh, bah, il y a eu, évidemment, ces nombreux échecs sportifs. Il y a eu ces recrutements ratés. On pense à Dembélé, on pense à Coutinho. Euh, tout ça, ça a fait un petit peu chauffer la cocotte pour Lionel Messi. Et donc, euh, et bah, il y avait encore un espoir, en tout cas dans chez les Barcelonais, d'imaginer euh, un Messi qui resterait au FC Barcelone au cas où Bartomeu décide de démissionner avec tout son board et donc de créer la révolution tant attendue du côté du FC Barcelone. Mais Bartomeu n'est pas un homme politique euh, pour rien, euh, évidemment, puisque jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a transmis euh, grosso modo euh, son mode de fonctionnement à lui et la, la façon dont il voyait les choses. Il s'engage à démissionner. Si Lionel Messi prend la parole publiquement, pour affirmer que le problème numéro un, c'est évidemment la présence de Bartomeu… Euh Maxime, je vais te poser une question toute simple. Euh, comment est-ce qu'on interprète euh, cette prise de position de Bartomeu Et est-ce qu'on peut faire plus cynique
0: <rire> bah, tu l'as dit, c'est politique, c'est fabuleux. Moi, euh, alors, je vais faire une comparaison qui n'en est pas vraiment une, mais je me souviens que le, le jour de la grève de nice je m'étais dit, mais pourquoi Domènech n'essaye pas de partir la tête haute euh, Pourquoi Domènech ne descend pas du bus, s'en va ou ne lit pas la lettre et dit, voilà, je m'en vais parce que c'est plus possible, etc. Je lâche tout. Il aurait peut-être pu se sortir un peu grandi en disant bah, « la faute est sur les joueurs bah, ». Là, c'est un peu ce que fait Bartomeu, finalement. C'est lui en train de dire « ok Lionel, je m'en vais, mais tu vas dire publiquement que je suis le problème voilà. ». Donc si tu dis que je suis le problème, ça dit quoi Ça veut dire que tu as aussi participé à la mauvaise saison, tu as été toxique, je t'ai posé problème, donc tu as été un peu... Tu n'as pas pensé qu'au terrain et tu as aussi un peu pourri la situation parce que je te pourrissais la, la tienne. C'est un peu compliqué, c'est un billard à trois bandes, mais pour moi, il y a tout ça derrière ça. C'est-à-dire que Bartholomew, ça serait une manière de dire vous voyez, ce n'est pas seulement de ma faute, c'est parce que j'étais un problème pour lui, il ne s'entendait pas avec moi, donc il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues et moi, je n'ai peut-être pas été mieux. Mais vous voyez, c'est quand même très audacieux parce que moi, au début, quand j'ai entendu qu'il allait dire je vais démissionner s'il reste, je me suis dit ah, c'est malin, il saute il, il sa tête, mais il y a ce côté cynique derrière en disant. Écoute, Coco, euh, je vais te mettre devant tes responsabilités et tu vas aussi dire le pourquoi du comment. Donc, c'est malin. Et surtout, je n'ai pas l'impression que ça risque de, de déboucher sur quelque chose de positif et notamment que Lionel Messi reste au Barça, pour le coup.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Maxime. On, là, évidemment, on est dans une guerre de communication euh, dans la plus pure des formes, entre guillemets. Euh, désormais, Bartomeu, il va s'évertuer à faire passer Lionel Messi pour le méchant de l'histoire ou en tout cas pour celui qui a tout déclenché. Euh, le seul détonateur... Euh, de l'affaire Messi C'est évidemment Lionel Messi C'est ce que veut Faire comprendre Bartomeu Je ne pense pas Que ça change grand chose Déjà parce que Les premiers bruits Qui apparaissent euh, Via des sources fiables C'est que La décision de Lionel Messi Est dans, désormais définitive Et que en fait, il sait aussi que même un départ de Bartomeu et même une démission du board collectif, ça prendrait tellement de temps pour reconstruire derrière et pour faire une révolution en bonne et due forme que euh, bah Messi, ce temps-là, il, il ne l'a plus. Voilà, il a 33 ans, il n'a plus le temps d'attendre que le Barça se remette en ordre de marche sur un an, sur deux ans. Euh, ce qui pousse aussi, je pense, euh, bah, le curseur vers un départ. Et je pense évidemment que... Donc Messi va parler, c'est aussi les, les informations qui, qui nous arrivent récemment. Euh, il va parler comment, on ne sait pas encore peut-être une conférence de presse, peut-être une interview dans les médias, peut-être simplement une communication euh, digitale. Il n'empêche qu'il devrait, à ce moment-là, expliquer les raisons de son choix de quitter le FC Barcelone, n'en déplaise euh, à Bartomeu.
0: Oui, et puis il euh, y a, a l'arrivée de Kemann, et Keman lui a fait sentir, évidemment, ça reste un joueur à part, mais Keman il arrive dans un club qui était en déliquescence, il peut pas, il peut pas. En fait, il peut pas faire le contraire de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de se mettre à la table des joueurs et être sympa avec eux. Non, non, il faut trancher dans le vif. Évidemment que lui, il a envie de garder Messi. Qui n'aurait pas envie de garder Messi euh, le jour où Kéman signe au Barça C'est parce que c'est le FC Barcelone, c'est le club à qui il a apporté sa première victoire en Ligue des Champions en 92. Mais c'est aussi parce qu'il y a Messi et euh, évidemment, ça fait partie du package. Là, il se retrouve sans. En fait, Kéman, il s'est retrouvé entre deux os, c'est-à-dire que ouais. il pouvait pas entre guillemets, je bien entre guillemets, faire la carpette devant Messi, dire non, non, on va tout faire pour toi, et avoir besoin de relancer un club, donc il a pris, on va dire, une position un peu intermédiaire, évidemment ça ne plaît pas à Lionel Messi, qui aujourd'hui, moi je suis d'accord avec toi, je pense que la décision est prise, je serais très étonné qu'il revienne, parce que qu'est-ce que peut faire le Barça pour le retenir euh, je vois pas bien là aujourd'hui, euh, lui filer un salaire encore euh, supérieur à celui qu'il a. On rappelle, il est à 71 millions bruts par an. Vous prenez enfin, le sport américain, il n'y a pas un type en NBA qui touche ça. Le meilleur, il, est, il doit être à 40, 42, 43 millions. Donc c'est complètement dingue. Donc je pense que cette décision est prise. Et comme tu l'as dit, il y a un facteur qui est important, c'est le facteur temps. Euh, Lionel Messi, la génération 87, c'est 33 ans. S'il veut gagner euh, au sommet, c'est sûrement pas dans ce Barça-là. Enfin, en tout cas, il y a trop de choses qui le font douter. Il y a aujourd'hui des projets en place en Europe. C'est aussi la difficulté du football européen et aujourd'hui. C'est que vous avez 4, 3, 4, 5 équipes naturellement destinées à gagner la Ligue des Champions. Si le Barça en est sorti, bah, il faut qu'il aille dans l'une d'entre elles. Et euh, ce ne sera pas le Bayern Munich. On l'a vu avec Roménigo. Parce que Roménigo, il n'achète pas ce genre de joueur. Il ne met pas en péril son système économique. Et finalement, on arrive à la conclusion qu'il n'y en a que deux. Et d'ailleurs, c'est les deux qui ressortent. C'est les deux plus riches, évidemment. Manchester City pour d'autres raisons aussi et le Paris Saint-Germain.
1: Ouais complètement, Maxime, tu l'as dit. Donc maintenant, ça se joue dans un match à deux. Alors, le match, il est presque tronqué. Euh, on va rappeler euh, avant tout que Lionel Messi a pris sa décision. Lionel Messi a déjà contacté Pep Guardiola. Euh, les échanges entre Manchester City et le clan Messi euh, ont déjà débuté. Donc, le choix de Lionel Messi, sportivement ou en tout cas en termes de projet, il a été fait. Ce sera Manchester City. Mais. Ces dernières heures, euh, bah une, encore une fois, une petite musique s'est mise en place avec l'arrivée du Paris Saint-Germain dans le dossier. Euh, arrivée finalement surprenante quand on sait que le Paris Saint-Germain a déjà Neymar, a déjà Kylian Mbappé, euh, ne roule plus spécialement sur l'or si on considère que le fair play financier est encore euh, quelque chose qui existe. Euh, et ces dernières heures, des infos confirmées notamment par l'équipe, d'un coup de téléphone entre Leonardo et Jorge Messi, le père de Messi qui gère évidemment les intérêts de son fils. Euh, Maxime, je vais te poser la question tout de suite. Que penser de ce coup de téléphone de Leonardo au, au père de Messi Est-ce que ça veut forcément dire que le Paris Saint-Germain est à fond dans le dossier Lionel Messi
0: En fait, on est passé d'une situation où on disait « c'est impossible » à une situation où c'est possible et c'est peut-être euh, peut passé, enfin, si souhaitable, on a toujours envie d'avoir Lionel Messi. Le PSG ne peut pas, aujourd'hui, ne pas se mettre sur la piste Messi. C'est presque, dans la communication, c'est pas possible. Ce voilà. serait incompréhensible, vu l'argent le, le, qu'a le PSG. Tu l'as dit, la crise est passée par là. Mais si le PSG ne peut pas se le payer, finalement, personne ne peut se le payer. Euh, maintenant, est-ce que c'est possible Moi, j'ai plus de doutes. Et d'ailleurs, mais je vais poser aussi mes doutes pour Manchester City, pour des raisons financières. Parce que sur le terrain, au PSG, vous imaginez Neymar, euh, Mbappé et euh, Messi. voilà. En plus, là, pour le coup, ça s'emboîte. Mettez Messi à droite, Neymar à gauche et Mbappé dans l'axe. Ça ressemble à quelque chose de pas mal. Alors je vous raconte pas l'état de la Ligue 1 au bout de 20 journées. Je pense qu'on fête le titre du PSG au mois de janvier. Mais évidemment, ça s'emboîte parfaitement. Là où j'ai plus de doutes, évidemment, c'est au niveau financier parce que tu l'as dit, la crise de Covid est passée par là. Mais, euh, mais si, c'est 71 millions de salaires. Enfin, je veux dire, c'est plus que Neymar plus Mbappé. Euh, c'est complètement dingue et avoir les trois. Je ne sais pas comment le PSG ferait, mais d'ailleurs, je me pose la même question sur Manchester City. J'y viens parce que tu as parlé du fair play financier avec ses défauts et avec ses, 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 ses failles. On l'a vu avec Manchester City qui avait été sanctionné de deux ans d'exclusion de Coupe d'Europe, mais qui, justement, grâce au TAS, a été blanchi. Euh, souvent, j'ai l'impression que les supporters ou les observateurs font l'erreur de se dire « Bon, bah euh, si le fair play financier ne nous a pas sanctionné, on est tranquille. »« Ben oui, mais non, c'est comme vous en voiture. Si vous faites un excès de vitesse... Euh, si vous êtes blanchi la première fois si vous en faites un deuxième vous êtes toujours sous le coup de la justice donc le fair play financier si demain le PSG achète Messi si Manchester City achète Messi va regarder les comptes et pour équilibrer tout ça il va falloir être drôlement costaud alors ils ont des, des, des tueurs en marketing j'imagine et dans la vente on voit avec tous les, 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 les partenaires qu'ont Manchester City notamment le PSG mais franchement je demande à voir après là où je serais rassuré et je pense que j'y reviens au début pourquoi le PSG tente le coup parce qu'il y a eu le tasse et qu'avec des bons avocats, je pense qu'on arrive à faire à peu près ce qu'on veut dans ces dossiers-là. Et parce que je pense tout simplement que d'une certaine manière, Lionel Messi, c'est un totem d'immunité, pardon, devant le fair-play financier. C'est-à-dire que si demain l'UEFA sanctionne et exclut le club qui a Lionel Messi de deux ans de Coupe d'Europe, enfin, c'est pas que je dis bravo, mais je serais quand même très étonné parce que là, vous avez la poule aux œufs d'or, ouais. tout ce que vous voulez, vous tuez tout d'un coup. Et j'y crois pas trop. Donc c'est aussi pour ça, je pense que le PSG, je dit, se dit, le PSG se dit. Ça vaut peut-être cool tenter, de tenter Messi parce que c'est parce que Messi, tout simplement.
1: Moi, je suis, suis d'accord avec ton constat, Maxime. Moi, je, ça ressemble presque à l'appel de Leonardo. C'est presque une politesse euh, faite euh, au, au clan Messi et en tout cas, un espèce de respect du marché des transferts. Quand on est le Paris Saint-Germain et quand on est le directeur sportif du Paris Saint-Germain, euh, qui fait partie des cinq clubs les plus riches au monde, on ne peut pas se permettre de venir au moins au renseignement dans le dossier Messi. Euh, ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de sérieux mais en tout cas se renseigner sur ce qui se passe euh, quelle est la faisabilité de l'affaire etc ça aurait été presque une, voilà, une faute de la part de Leonardo de ne pas euh, prendre les renseignements et d'ailleurs les infos qui filtrent notamment via l'équipe c'est que le coup de fil a été très cordial entre Jorge Messi et Leonardo mais euh, le père de Lionel Messi lui a simplement dit euh, écoute, il a déjà choisi Manchester City euh, ce sera très compliqué donc euh, moi je suis d'accord avec toi et en plus ça ne colle pas au projet parisien euh, rappelons quand même que euh, même si Paris s'est libéré une, une masse salariale conséquente avec les départs de, de Cavani et de Thiago Silva, Paris a été touché de plein fait par le Covid, il y a déjà Icardi qui est arrivé, et surtout Paris a des vrais, vrais, vrais besoins sportifs à d'autres postes, latéral droit, défenseur central, milieu de terrain, euh, Misez tout sur Messi cet été, ça reviendrait à, faire, euh, voilà, enfin, à enterrer complètement le mercato d'été parisien et à abandonner d'autres pistes qui seraient dix fois plus importantes pour le Paris Saint-Germain.
0: Ce serait un peu un été 2017 bis, c'est-à-dire qu'au moment où ils recrutent Neymar et Mbappé, moi j'étais le premier à penser honnêtement et je le pense toujours un petit peu qu'il suffisait peut-être d'acheter un des deux et à côté, euh, avec les deux, quelques 200 millions ou 180 millions qui restaient, euh, vous achetiez plusieurs tauliers. voilà. Parce que, comme tu l'as dit, le PSG, a toujours des... Alors, le PSG est vice-champion d'Europe, c'est ouais. formidable, mais il y a quand même des, des, des chantiers qui sont toujours en cours. La sentinelle, voilà, larrière droit, tout ça. Et comme tu l'as dit, oui, Thiago Silva est parti, oui, Meunier est parti. Enfin bon, je le répète, encore une fois, Lionel Messi, c'est 71 millions ouais. bruts. Euh, je ne suis pas certain qu'il fasse une petite ristourne. Et même s'il aient une petite ristourne de 10%, ça reste au-dessus des 60 millions. Donc j'ai un petit doute là-dessus
1: d'autant que les dossiers prioritaires euh, du Paris Saint-Germain dans les mois qui viennent, euh, ils vont coûter très cher, puisque c'est évidemment les prolongations éventuelles de Neymar et de Kylian Mbappé, mmh. et donc miser sur Lionel Messi 33 ans, rappelons-le, c'est aussi euh, mettre un frein dans les prolongations de Mbappé et de Neymar, qui vont coûter euh, des milliers des cents au club parisien, et donc bah, c'est handicaper un petit peu son avenir, on sait que, que Mbappé il a un contrat jusqu'en 2022, si en 2021 il lui reste plus qu'un an de contrat, Paris sera très très embêté, donc prudence avec cette piste euh, PSG pour Lionel Messi ouais, Pour boucler la boucle, je pense
0: qu'il y a le côté, voilà, tu
1: l'as dit, c'est sentimental, il arrive
0: à la fin de sa carrière, enfin à la fin de sa carrière, elle est très belle la fin, mais on est quand même plus proche de la fin que du début, euh, c'est l'occasion de retrouver Guardiola, celui qui l'a fait roi aussi en partie, je ouais. pense qu'il y a quelque chose de fort, et il y, y a du gagnant-gagnant entre les deux, c'est-à-dire que euh, les deux se sont rendus service dans leur carrière respective au début, peut-être que c'est un moment où les deux ont besoin de se retrouver pour euh, se rendre aussi service d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que, alors. Évidemment, voir Messi au PSG, ça vaudrait la peine. Mais plus que de le voir à City, moi, j'ai presque envie de le voir en première ligue. Première parce que j'ai l'impression que c'est peut-être le championnat sur le papier qui lui irait, entre guillemets, bon. moins. Par... Mais c'est quand même le championnat aussi qui fait les rois. Et pour le coup, j'aimerais bien voir ça.
1: Voilà. Et a priori, c'est ce qui risque d'arriver. Alors Maxime, tu m'offres une transition rêvée puisque euh, tu parles de... De roi, euh, on va parler désormais d'un prince qui rêve de devenir roi. Évidemment, euh, au FC Barcelone, c'est évidemment Antoine Griezmann qui est un peu l'oublié de service de cette euh, grande rumeur Lionel Messi. Pourtant, euh, selon Ronald Koeman, Antoine Griezmann aura une place prépondérante dans le Barça la saison prochaine, puisque le coach néerlandais a décidé euh, de, de l'installer en tout cas dans l'axe du terrain, il faut savoir que Griezmann revient de loin aussi, comme l'a expliqué son ancien conseiller jeudi sur les antennes de RMC, où il expliquait grosso modo qu'avant le Bayern, Griezmann avait qu'une seule envie, c'était de partir du FC Barcelone où il ne se sentait pas intégré, où il ne se sentait pas très très bien, et que bah, tout, ça, tout ce qui se passe actuellement du côté du Barça a quelque peu modifié sa position.
0: Ah oui, ça change beaucoup de choses, parce que, bah, évidemment, si Messi s'en va, euh, la tête d'affiche, de, ça devient lui, puisque Luis Suarez, ce sera terminé aussi, et évidemment, si Messi s'en va, sur le terrain, ça change aussi quelque chose, puisque euh, la place, alors a priori, c'est pas là où il jouerait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait beaucoup moins de problèmes pour se faire sa place, soit sur le côté droit, soit dans l'axe, a priori, ce serait plus dans l'axe. Maintenant, la question qui va se poser, c'est que c'est vraiment une situation différente. On sait que des, des fois, on peut améliorer une équipe par la soustraction, c'est-à-dire que vous enlevez un très bon joueur et avec un super effectif, vous refaites quelque chose de très bien. Là, vous enlevez pas un super joueur, vous enlevez Lionel Messi. Donc la question, ce qui se pose, c'est celle-là. Mais au moins, euh, Antoine Griezmann peut se rassurer d'une chose, qui n'était pas vraiment le cas avec Valverde et sûrement pas avec Sétienne, c'est que son nouvel entraîneur, on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman, c'est un joueur, c'était un entraîneur à poigne toujours. Et euh, bah, il, il a confiance en un joueur comme Antoine Griezmann parce que, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Antoine Griezmann, il n'est pas devenu nul en un an. Antoine Griezmann, ça reste un formidable joueur qui, à mes yeux, aurait mérité d'être ballon d'or en 2018. Il ne faut pas l'oublier. Il a fait gagner une Coupe du Monde à l'équipe de France. Et que quand vous avez un joueur comme ça dans votre effectif, même si, à l'époque, souvenez-vous qu'il a dit Je me mets à la table de Messier de Ronaldo, même si ce n'est pas leur le égal, même s'il est en dessous, bah, il mérite quand même une place privilégiée. Et ça, Ronald Keman l'a compris. Et c'est sûr que. En fait, ce que j'ai du mal à voir aujourd'hui, j'ai du mal à me dire quand même que le départ de Messi, c'est une excellente chose pour Griezmann. Parce qu'on peut, ne on peut pas imaginer que se perdre un joueur comme ça, ce soit une excellente chose. Après, c'est peut-être, alors dans l'équilibre des choses, peut-être tout simplement un mal pour un bien.
1: Ouais, en fait, c'est exactement ça. Collectivement, c'est évidemment une catastrophe pour le FC Barcelone de perdre Lionel Messi parce que c'est Lionel Messi, comme tu l'expliquais, on va parfois vous refaire le CV du bonhomme. En revanche, personnellement, euh, bah Antoine Griezmann pourrait récupérer les clés du camion au FC Barcelone et ça mine de rien euh, ça change beaucoup de choses on sait que s'il a brillé à l'Atlético puis en équipe de France c'est aussi parce que c'était lui le cerveau de cette équipe-là et que je suis d'accord avec toi sur le profil de Ronald Koeman. Il a aussi compris ce que pouvait apporter Antoine Griezmann, je pense, en termes d'intensité et en termes d'état d'esprit dans son groupe. Euh, on, on vous rappelle qu'Antoine Griezmann est aussi un fantastique défenseur, un, un chien, pour, pour dire des mots euh, assez vulgaires. Mais c'est vrai que sur un terrain, euh, bah, il, adore, là, il, aimer, hein. il adore le contact, il adore avoir le short sale. Et, et ça, quand on veut redéfinir un état d'esprit dans un groupe, c'est des leaders comme ça qui, qui comptent beaucoup. Donc, Évidemment que Keman va lui faire une place importante. Alors, on s'est amusé, Maxime, et on s'est projeté euh, sur euh, bah, une équipe qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois, à savoir une équipe du FC Barcelone sans Lionel Messi, sans Luis euh, Suarez, son, son grand ami. Euh, évidemment non plus sans Busquets, qui est plus ou moins poussé vers la sortie, et sans Jordi Alba qui pourrait lui aussi prendre, euh, prendre la porte de sortie au FC Barcelone. Elle, elle détonne, mais... Il y a peut-être quelque chose à en tirer, Maxime, euh, avec notamment ce milieu de terrain De Jong-Pjanic, puisqu'on sait qu'autre que Griezmann, De Jong est amené à avoir une place prépondérante désormais euh, au FC Barcelone.
0: Oui, alors spoiler, je pense que l'équipe qui démarrera ne sera pas exactement celle-là, parce que euh, si Messi s'en va, on, on suffisamment, je l'ai suffisamment répété juste avant, 71 millions de salaires, et peut-être qu'il y aura une petite, un petit billet de la part de City ou du PSG pour, le, pour euh, faire avaler la pilule on va dire, à, à Barcelone, il y aura des achats, mais c'est vrai que cette équipe, du coup, elle détonne. Et moi, j'ai envie de me fixer, évidemment, on est sur Griezmann, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'était amusé l'année dernière, on en a suffisamment parlé cette année, à se dire que Griezmann, normalement, il aurait pu s'adapter, jouer partout dans cette équipe du, du FC Barcelone. À droite, il y avait un problème, c'est juste qu'il y avait Lionel Messi et que vous ne bougez pas Messi de son poste préférentiel. Moi, j'avais imaginé l'année dernière que Suarez baisserait pied et que l'évidence, ce serait de mettre Griezmann dans l'axe. Euh, ça aurait pu donner quelque chose de bien et a priori c'est ce qu'aujourd'hui il faut faire Koeman donc c'est un peu c'est un, un peu ça l'idée alors imaginez l'équipe qu'on vous montre avec Fatih et Dembélé gauche et à droite alors, vous imaginez c'est une rampe de lancement Griezmann ouais. c'est-à-dire qu'il balance bon. les ballons je suis pas sûr que ce soit l'attaque qu'il faut au FC Barcelone parce que deux profils comme Fatih et euh, Dembélé qui sont proches je suis pas certain que ça fonctionne bien il faut autre chose mais n'empêche que vous voyez ça change beaucoup de choses et surtout ça a l'intérêt dans le rôle qui lui va le mieux c'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure c'est un cerveau euh, très juste ce que tu disais au niveau de, du joueur Griezmann et de ce que, que Manhattan on sait que si le Barça n'a pas fonctionné l'année dernière c'est aussi parce qu'il y a un problème d'état d'esprit et que la toxicité on va dire de, de la direction a, est allée sur le terrain où euh, euh, des joueurs comme Messi, notamment, n'ont pas cherché à en faire plus qu'il fallait en faire. Et bien, bah, Griezmann, ça, il ne sait pas faire c'est pas dans son logiciel. Donc, remettre Griezmann au centre du jeu, c'est aussi de dire euh, au FC Barcelone, voilà, on va peut-être être, être un, un FC Barcelone un peu plus col bleu que Blaugrana, mais euh, c'est ça qu'il faut pour relancer la machine. Et justement, Griezmann en est le symbole absolu.
1: Alors, ça, ça va quand même euh, induire beaucoup de conséquences pour euh, Griezmann, notamment, évidemment, dans la presse, parce que, il va être bombardé à tort ou à raison héritier euh, de Messi ou en tout cas héritier euh, bah, le leader offensif du Barça aujourd'hui c'est Lionel Messi si Messi part et Griezmann est mis dans la peau du numéro 1 ce sera lui et donc fatalement il va être toute la saison comparé à Messi, il aura un rendement moindre parce que ce ne sont pas les mêmes joueurs ce ne sont pas les mêmes monstres statistiques donc là il va falloir être très 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 costaud dans la tête pour Antoine Griezmann mais peut-être que en perdant un peu de lumière individuelle, euh, le Barça pourrait retrouver un peu de cohérence collective, c'est en tout cas le pari que veut faire euh, Kuman a priori et, et bah, ça passe évidemment par un Antoine Griezmann euh, réinstallé dans l'axe.
0: Ouais, je pense que le plus important tu le dis, il serait reste plus sous la lumière, c'est sûr, je ne suis pas certain que ça les fasse extrêmement peur sinon il ne fallait pas venir au FC Barcelone parce que de toute façon l'année dernière il en a pris suffisamment dans la tronche oui. euh, par rapport à ses, ses prestations, par rapport au malaise, voilà. Il n'a pas connu ça à l'Atlético parce que l'Atletico, c'est le deuxième club de Madrid, et que quand vous êtes marca vous allez beaucoup plus sur le Real, c'est forcé. Maintenant, euh, oui, oui, il y, y aurait cette pression, mais on le dit aussi suffisamment, c'est quelqu'un qui marche à l'affect, euh, au sentiment beaucoup, Griezmann, c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance, simplement. Il y a des joueurs qui aiment bien l'adversité, qui n'ont pas de problème avec ça, qui sont des robots, euh, on parle souvent de Ronaldo, on peut parler de, de, de sûrement de Kylian Mbappé, qui à ce côté, je pense aussi, très... Euh, focus et tout ça, bah, Griezmann, il n'est pas comme ça, tout simplement. Messi se retrouve avec un entraîneur comme Ronald Koeman, qui, dès le début... Le geste qu'a fait Ronald Koeman, on va, on va quand même leur dire, c'est-à-dire qu'il a appelé les joueurs, il a appelé Messi, il a appelé euh, Griezmann, et de ce qu'il en ressort, alors sûrement que Messi avait une posture un peu plus euh, désabusée, peut-être qu'il avait déjà dans la tête il a quand même donné confiance à Antoine Griezmann, c'est quand même fort, le geste, par rapport à, à, à Lionel Messi, donc je pense qu'il a, il a tout compris au moins que Mann sur ce côté-là, c'est-à-dire de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce que ça donnera sur le terrain Honnêtement, c'est difficile à savoir parce que Griezmann, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un formidable joueur, mais il n'est ne jamais aussi brillant que quand il a un collectif fort autour de lui ou un collectif surtout qui tire dans le même sens, c'est-à-dire c'est l'Atletico Madrid, c'est l'équipe de France. S'il retrouve ça au FC Barcelone, je pense qu'on peut euh, imaginer pour le Barça et surtout pour Griezmann, une saison plutôt pas mal, en tout cas meilleure que la précédente,
1: ce qui, pour coups, ne sera pas difficile. Ce sera pas très très compliqué effectivement, Maxime. Euh, bah, on, on peut peut-être enchaîner sur le, le troisième sujet, Maxime. Et on va ouais. parler euh, d'Antoine Griezmann en tout cas en filigrane parce que lui aussi oui. a été appelé jeudi par Didier Deschamps euh, dans sa liste euh, pour les prochains matchs des Bleus. Les surprises sont nombreuses, mais la plus grosse évidemment, c'est le retour d'Adrien Rabiot en équipe de France. Euh, Didier Deschamps, et on va le dire d'emblée, c'est euh, justifié parce qu'évidemment, il a été interrogé euh, sur ce retour d'Adrien Arbiot qui, rappelons-le, avait refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018. Euh, et Deschamps, il a expliqué, euh, il, il a pris une décision à l'époque. Je considère que c'était une erreur de sa part. Je pense que lui aussi. Il n'y a pas eu d'agressivité de sa part. Si vous avez la moindre inquiétude concernant mon autorité, je peux vous l'enlever dans le dixième de seconde. Je suis quelqu'un de pragmatique. Si quelqu'un... Euh, si je pense que c'est un bien pour l'équipe de France trois petits points je le ferai donc voilà on en revient à la grande mythologie euh, de Didier Deschamps et le, le pragmatisme pardon avant tout
0: ben ouais, Didier Deschamps finalement sur les phrases que tu viens de donner c'est résumé tout simplement c'est-à-dire que euh, je donnerai un exemple après qui se rapproche de ça mais d'une autre manière vous verrez euh, il avait une liste à faire Didier Deschamps euh, dis-moi que l'équipe de France n'a pas joué une liste à faire avec des changements qui sont arrivés. Euh, bah Mathieu Di, qui est parti à Miami, dont il a expliqué, il a laissé entendre que ce serait compliqué. Évidemment, c'est sûr, c'est comme à l'époque, euh, pardon, Gignac au Mexique. C'était pas le même poids, ce qui ne l'a pas empêché de revenir, mais n'empêche que on sait que c'est plus difficile ouais. avec les kilomètres et aussi la compétition qui n'est pas la même. Euh, il avait un milieu de terrain qui était compliqué parce qu'il a dit d'ailleurs quand Pogba était positif au Covid, il a dit bon, bah, j'ai appelé Camavinga. D'ailleurs, c'est assez rare qu'il fasse ça. Normalement, il ne le dit ouais. pas, mais là, comme c'était Pogba, ça aurait fait bizarre qu'il ne soit pas là. Et puis, bah, il s'est dit j'ai un milieu de terrain qui est un peu dépeuplé, euh, je vais aller chercher dans la liste. Et celui qui finit par arriver dans la liste s'appelle Adrien Rabiot. Alors, comme tu l'as dit, Adrien Rabiot, l'équipe de France, c'est une histoire très courte, mais très contrariée, parce qu'Adrien Rabiot, c'est six sélections, déjà, ça fait pas beaucoup. Euh, c'est jamais de très gros matchs. Euh, euh, il n'en a pas parlé hier, mais c'est de cette histoire en Bulgarie, quand il rentre sur le terrain et qu'en gros, il dit j'avais peur de me blesser, je pas assez chaud, qui donne toujours l'impression. Ça, ça me fait pas. Moi, il me fait penser à Laurent Blanc dans son allure, tout ça. Le grand déguingandé qui a plein de talents, mais on, des fois, on se dit qu'il a du mal à aller, euh, à aller se faire mal. Et ben, Il est aussi victime de ça, je pense. C'est-à-dire que quand lui dit ça, on se dit « Ah oui, là c'est le duc, il va, il va se mettre au-dessus de la mêlée et il ne va pas mettre les, les mains dans le, dans le cambouis. » Et déjà, on sait qu'il aime bien les combattants. Et puis, évidemment, il y a eu euh, le dernier épisode qui était en mai 2018. La liste des 23, plus les réservistes. Euh, Rabio qui se sent un peu... Qui ne prend pas très bien d'être dans les réservistes et qui écrit son petit mail et qui dit non, je ne serai pas dans les réservistes. Et en gros, qui a cette posture un peu cantonnesque euh, de dire euh, je suis au-dessus de tout ça, il va falloir limite, ce n'est pas à moi de m'excuser. Donc pendant deux ans, on a eu cette. Euh, ils ne sont pas vraiment ignorés les deux parties, mais il y avait des, des échanges avec notamment euh, le Gret qui poussait pour euh, que. C'est un jeune homme pour qu'il vienne, qu'on en parle, etc. La maman de Adrien Rabiot qui ne faisait pas toujours le, le tout pour euh, calmer la situation. Apprisé, ouais. Et puis finalement, voilà, comme tu l'as dit, euh, Adrien Rabiot qui est revenu parce que, comme Deschamps l'a dit tout simplement, eh ben il a pris un choix sportif. Il, Deschamps, de toute façon, il n'a qu'une un, qu cible en face de lui, euh, c'est dire qu'il faut que l'équipe de France fonctionne. Comment fonctionner Avoir les meilleurs joueurs. Rabiot est aujourd'hui revenu dans le pool des meilleurs joueurs. Il n'a pas fait un truc à ses yeux trop grave, même si on pourrait en discuter, et ça je peux très bien le comprendre. Bah il s'est dit, bah c'est le moment de prendre Adrien Rabiot. Et comme il l'a dit, il ne faut pas oublier, lundi, il va passer, non pas dans le bureau, mais bon, ça va discuter un peu et lui dire, je pense que Deschamps, il ne va pas l'engueuler, c'est pas le genre, mais il va lui faire comprendre aussi que l'équipe de France, c'est un groupe et qu'il va falloir se tenir à carreau maintenant euh, dans ce groupe-là parce qu'il a une deuxième chance, ce que tout le monde n'a pas.
1: Oui c'est exactement ça, Moi, je suis complètement d'accord avec ta lecture Maxime, il faut, faut rappeler quand même qu'Adrien Rabiot n'a pas refusé la sélection, euh, c'est aussi des termes importants à, à dire, il a refusé d'être euh, dans la liste de réservistes, donc il n'était pas garanti du tout d'aller à la Coupe du Monde, et d'ailleurs euh, il n'y a pas eu besoin de ça, euh, et je pense qu'il a été blessé dans son ego euh, à l'époque, Adrien Rabiot c'est aussi simple que ça, et ça, ça peut se comprendre quand on est un grand champion comme l'a été Didier Deschamps. On sait ce que c'est et on sait ce que ça peut représenter la valeur de ces listes-là, euh, d'être absent de ces listes-là. Didier Deschamps, il en a eu, il en a fait derrière, derrière des listes. Donc, il sait ce que c'est que euh, bah, de sentir une injustice une, concernant une liste. Je pense qu'il va pardonner à Adrien Rabiot. La grande question, Maxime, elle a d'ailleurs été posée à, à Didier Deschamps en fin de conférence de presse. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures avec le cas évidemment Karim Benzema, et comment expliquer qu'Adrien Rabiot puisse revenir et que Karim Benzema continue de rester à la porte de ses bleus.
0: Évidemment qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors je vous laisserai euh, dire si c'est logique, si ce n'est pas logique, mais c'est une évidence. Et je voulais revenir juste sur un petit truc, un exemple avant euh, sur Rabiot. Il y a aussi, il ne faut pas négliger l'aspect jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a le côté un peu erreur de jeunesse. Euh, Souvenez-vous de Lévin Kurzawa Souvenez-vous de son salut militaire contre la Suède, euh, c'était en 2014, il me semble, sur un match qualificatif pour l'Euro-espoir. Juste après, il y a une liste de l'équipe de France et la question est posée à Deschamps mais pourquoi vous prenez pas d'espoir et tout ça et En gros, il dit j'ai pas tellement envie de, de, de mettre en valeur cette génération-là parce que ça lui a pas plu. Il se trouve que deux jours après, Evra et Tremouinas qui sont dans la liste, se blessent. Qu'est-ce qu'il fait Il appelle Kurzawa. C'est exactement des chants. C'est-à-dire que, bah oui, s'il avait pu s'en passer, il l'aurait fait. Mais il a dit, c'est le sportif qui passe devant. Et puis, souvenez-vous, Kurzawa, il y a eu une autre histoire. De, de, on a fini par l'oublier, cette histoire, en 2017, avec la fameuse vidéo euh, qui est prise à son insu où il insulte Didier Deschamps. Vous ne vous souvenez pas de ça Et on, 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 le fait, euh, on le fait un peu chanter en disant « Écoute, euh, mon coco, si tu payes pas la vidéo, on va la rendre publique et on verra que t'insultes Didier Deschamps. » Kurzawa avait eu le réflexe d'appeler euh, Didier Deschamps et de le prévenir. Oui, il avait dit des, des conneries sur Didier Deschamps. Et voilà. Et Deschamps, finalement, l'avait rappelé derrière. Donc on pourrait se dire « Deschamps n'est pas rancunier, finalement, euh, il donne sa chance. » Et je me souviens qu'à l'époque, il avait parlé horreurs de jeunesse. Maintenant, on en vient à Benzema. Une histoire de vidéo aussi où il n'est pas acteur, mais vous savez, vous connaissez l'histoire. Et évidemment... La différence, euh, qu'on le veuille ou non, et ce que des fois, hier, ce que je voyais sur les réseaux sociaux, que les gens euh, faisaient semblant de ne pas comprendre, c'est évidemment ce que euh, Benzema a dit euh, dans cette interview à Marca, juste avant l'Euro, La fameuse, euh, euh, le sélectionneur a cédé à une partie raciste de la France. Et puis après, l'effet collatéral de tout ça, c'est-à-dire les tags sur la maison de Didier Deschamps. Et on va faire simple. Là, Didier Deschamps, il est sorti de son rôle de sélectionneur, tout simplement pour moi, à mes yeux. Il est devenu homme, et il a dit... Ok, là on s'attaque à ma famille, on s'attaque à autre chose, à des valeurs, euh, ça je ne veux pas. À partir du moment où euh, le mot agressivité, hier il l'a dit, pour lui il y a une forme d'agression là-dedans, et eh bien à partir de là, il n'a pas envie de rappeler Benzema. Et c'est marrant parce que le sujet Benzema était sorti du curseur pendant des mois en équipe de France. Il y avait des cons, je me souviens, la première fois où il n'y avait pas eu de question sur Benzema, on s'était dit, ah bah c'est marrant, ça y est, c'est se passait autre chose. Et finalement, évidemment, hier c'était une évidence quand il dit, je n'ai pas de position définitive, si il en a une. C'est sur oui. Benzema. On peut penser que ce n'est pas logique, on peut penser que c'est logique, mais en tout cas, il l'a. Et c'est sûr que ce sera compliqué de revoir Benzema pour le coup chez les bleus.
1: Oui, tant, que, tant que, Didier Deschamps de, que Didier Deschamps sera là, ouais, a priori, je suis parti complètement d'accord avec toi, Maxime. Il est là, a priori, pour encore quelques années. Euh, Karim Benzema ne, ne fera pas son retour. Et même, même s'il y a euh, devant une, euh, voilà, une, une, une longue liste d'absents, je pense que Didier Deschamps privilégiera toujours d'autres solutions que Karim Benzema, jusqu'à certains, certains points peut-être, mais en tout cas euh, ouais, Karim <rire> Benzema en équipe de France, il faut faire un trait là-dessus et alors on, on peut reprocher sa communication euh, à Didier Deschamps qui hier euh, bah voilà, euh, il il prend toute sa langue de bois pour détourner un petit peu la question, pour féliciter le journaliste et la façon dont il a amené sa question. Ouais. C'est du, du Didier Deschamps dans le texte. Euh, après, il l'a déjà dit par le passé que Karim Benzema ne reviendrait pas. Ça n'a pas été aussi direct que ça. Mais euh, s'il doit, à chaque conférence de presse, dire systématiquement… Karim Benzema n'est pas là parce que parce que euh, bah, ça, ça peut vous, vous enfin, pas, ça parasite euh, le message et le message que voulait faire passer euh, Didier Deschamps hier, c'était pas pour Karim Benzema, c'était plus pour Rabio et pour d'autres. La porte n'est fermée pour personne, à condition que. Et La porte reste quand même fermée pour. Carrément. En plus,
0: on fait semblant de pas comprendre ça, c'est-à-dire qu'il l'a déjà dit. Alors évidemment, il a jamais, il n'y a jamais eu un communiqué de la FFF en disant Benzema ne reviendra pas en équipe de France. Il n'a pas été suspendu. C'est pas une suspension comme après nice Nasri pour Nelka, ces joueurs-là. Mais enfin bon, il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes. Il l'a dit. Enfin, quand il en a parlé, il a, il a laissé comprendre que voilà, c'était pas, c'était pas le moment et qu'il ne reviendrait sans doute pas. Et d'autant qu'il a une équipe qui fonctionne. Donc là, en fait, il il n'y a pas un sélectionneur, euh, vous avez vu ce qu'a fait euh, Joachim Le? après la Coupe du Monde, où il a dit bah, « ces joueurs-là, je ne les prends plus ». Mais il s'est expliqué, c'est juste des critères sportifs, et là, entre guillemets, c'est très simple, mais finalement, il n'y a pas un sélectionneur qui va vous dire euh, « bah, lui, je ne le prends pas ». Parce que en absolu ça reviendrait à dire « lui, je ne le prends pas, parce que je lui, ça ne va pas euh, humainement, ça ne se passe pas bien, etc. » Il n'y a pas un sélectionneur qui fait ça, ce n'est pas tenable, parce que qu'est-ce qu'on demande à un sélectionneur c'est pas de de, de, de de choisir ses joueurs en fonction de ses affinités, c'est de choisir des joueurs en fonction des résultats. Et il se trouve que bah, manque de peau pour ceux qui n'aiment pas Didier Deschamps. Bah les résultats Didier de Deschamps. Je suis un peu effrayé des fois. Je me dis quand on me dit, euh, quand je lisais sur les réseaux sociaux encore une fois hier, faut qu'il démissionne, vivant qui se barre, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Mais c'est quoi ce coach bah, Il a juste gagné la Coupe du Monde. Donc le problème entre guillemets pour 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 les, les détracteurs Deschamps, c'est qu'il a gagné. Et qu'à partir du moment où il a gagné, il n'a pas raison de changer et il ne changera pas parce qu'encore une fois il y a ce background qui est, qui est trop important. Et je voulais revenir aussi sur Benzema, sur, sur, parce que lui aussi, pendant les, les, dès le départ, sa communication, ça ne pouvait pas pousser à... Comment dire, Deschamps à peut-être changer de, 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 de position. Je l'ai dit mais 10 000 fois ici, je me souviens quand il passe au journal de 20h, je crois que c'est en décembre 2015, après l'histoire de la sex tape, ouais. faut il faut qu'il fasse un monde honorable. C'est dur, c'est des égos de sportif, et je pense que s'il dit il, il c'est pas d'être coupable de dire bah, je, je, je pense que voilà ça fait, si ça fait du mal à des monde je voulais pas etc je pense que ça aurait beaucoup changé de choses après il y a eu les likes des posts je crois que c'est de Booba etc sur Giroud etc et je parle pas de la dernière fois parce que le karting et la Formule 1 il s'expliquait derrière il dit que Giroud fait très bien son boulot et puis au coup il a le droit de dire ce qu'il veut mais n'empêche que dénigrer ce qui pourrait être un coéquipier en équipe de France c'est un peu compliqué pour amener dans un groupe voilà donc euh, je pense que les, voilà les, les routes se sont euh, séparées c'est dommage, c'est un gâchis. Benzema, aujourd'hui, pour avoir 130 sélections faciles, il s'est arrêté à 81, la 82e, j'ai peur qu'on qu ne la voit jamais. Euh, voilà, c est, c est... il y a du gâchis, évidemment, je ne dirais jamais le contraire. Et n'empêche que l'équipe de France a su rebondir de ça. Et puis finalement, le joueur, plutôt pas mal aussi pour le coup. Donc, euh, il finalement, pas trop
1: mal sortis, ouais.
0: Ils sont chacun de leur côté, c'est dommage, mais c'est ainsi.
1: Voilà, je pense qu'on a été complet, Maxime, euh, sur les bleus. Je pense qu'on en parlera va... plus. On va parler d'autres bleus et de blues désormais, puisque euh, c'est évidemment la signature de Thiago Silva à Chelsea qui est l'événement de la journée sur le mercato hors Lionel Messi. Ouais. Euh, le Brésilien a donc rejoint Chelsea pour un an, avec euh, un an en option. Il arrive libre, évidemment, après huit ans au Paris Saint-Germain. Et il vient compléter un mercato XXL de la part de Chelsea, puisque les blues sous l'impulsion de Frank Lampard, ont déjà signé Ziyech, ont déjà signé Werner, ils ont récupéré Malensart euh, libre, ils sont proches de boucler euh, également Kaya vertz il y a eu le latéral gauche Chilwell en provenance de, de Leicester aussi pour euh, presque 55 millions d'euros, donc euh, il y a un investissement très important et il y a euh, bah, Thiago Silva qui vient compléter un puzzle qui commence à devenir assez impressionnant Maxime.
0: Ouais c'est surtout, moi je trouve c'est euh, bêtement très sexy. Voilà, c'est une équipe très sexy. On a envie de la voir jouer parce que. Alors Thiago Silva, c'est presque une exception qui confirme la règle, parce que pour le c'est plutôt jeune tout ça. Ouais. C'est-à-dire que ça me fait penser toute proportion gardée. Euh, à ce qu'a fait Mourinho quand il est arrivé à Chelsea c'est-à-dire qu'il avait énormément d'argent il n'y a pas de problème d'argent et qu'au début Chelsea hormis avoir de l'argent c'était un projet qui n'était pas ancré dans les, va dire, dans, dans les mœurs c'est-à-dire qu'il ben, y avait toujours Manchester United il y avait Arsenal, il y avait d'autres grands clubs ouais. ce qu'a fait Mourinho pendant toutes ces années et c'est avec eux que ça a mieux marché parce que quand il a voulu recruter des stars accomplis ça marchait moyen mais il allait chercher tous ces joueurs-là, euh, qui s'appellent euh, Didier Drogois notamment, Michael Essien, tous ces joueurs-là, qui n'avaient pas forcément un nom, mais qui avaient déjà commencé à pousser. Et résultat, il en a fait des superstars jusqu'à euh, ce que Chelsea gagne une ligue des champions euh, en 2012. Et bah, ben, il y a un peu de ça à mes yeux dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce sont des joueurs, évidemment, je parle pas de Thiago Silva, euh, qui sont sur la pente ascendante, qui, euh, ont, des, qui ont, des, ont montré beaucoup de promesses et qui vont, euh, bah a priori, j'imagine, faire le bonheur chassis, parce que quand même, quand je vois cette équipe-là, quand même... Il... Alors, si je devais mettre un petit bémol, euh, c'est que ça me manque un peu, mais c'est aussi les défauts d'une équipe jeune, d'un grognard. Vous savez, je pense que Thiago Silva bah, n'en est pas un. Euh, donc, je pense que s'il y a Aspi qui est là, qui fera encore le boulot pour être celui-ci, je pense qu'il manque peut-être ça. Mais sur le papier, alors, je ne sais pas si elle sera prête l'année prochaine à faire de très, très, très grandes choses... Mais si ça tient, si ça progresse régulièrement, il y a une équipe qui a non pas un boulevard, mais euh, peut-être pas une autoroute non plus, mais quelque chose vraiment pour l'avenir qui est assez formidable.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, le temps court. Je pense que cette équipe, il va falloir lui laisser du temps, laisser du temps à Frank Lampard aussi pour que ces jeunes-là euh, grandissent et, et ça guérisse aussi à la Première Ligue parce que Ziyech, Werner, Avertz, ils arrivent d'autres championnats, Thiago Silva aussi, euh, donc ils vont devoir avoir euh, un peu plus de, de temps. Moi, sur, sur le cas de Thiago Silva particulièrement, euh, J'aime beaucoup l'histoire et je trouve que euh, Thiago Silva a réussi à faire quelque chose que Edinson Cavani n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire euh, rester au Paris Saint-Germain pour tenter l'aventure du Final 8, prouver sportivement qu'il fait encore partie du Gotha Européen, on le situe où on veut, que ce soit top 5, top 10, top 15, peu importe, mais il a prouvé sur ce Final 8 qu'il avait encore le niveau, euh, le très très haut niveau et le niveau Ligue des Champions, euh, Chelsea cherchait euh, un mec derrière, un patron pour euh, faire grandir les jeunes, il ne pouvait pas trouver mieux que Thiago Silva. et Moi, je trouve ça assez remarquable. Il a fait euh, ce qu'il avait besoin de faire et il a décroché un dernier contrat qu'il méritait. Euh, donc, il a un contrat financier assez intéressant et il a un challenge surtout super excitant. Et donc, euh, bravo à lui et bravo à Chelsea qui a su le bon coup euh, d'aller chercher ce, ce mec-là libre qui, à mon avis, en très peu de temps, peut sécuriser une arrière-garde qui ressemblait quand même à euh, bah, un, petit, un petit point négatif de ce Chelsea de Franklin, par
0: oui, comme tu l'as dit, euh, je pense que je ne suis pas certain que Thiago Silva joue euh, 36 matchs de championnat ou 34 matchs de championnat l'année prochaine. Mais euh, moi, j'ai toujours eu des réserves, vous le savez, sur Thiago Silva, sur son côté capitaine, arme, etc. Mais n'empêche que, je, un truc que je ne retirerai jamais, que j'ai toujours dit, c'est un capitaine éthique, c'est un joueur éthique. Et je pense que si le PSG avait pu le garder juste pour, en lui disant, écoute, on va jouer moins, on va essayer d'installer Kim Pembe et Marquinhos dans l'axe, mais tu vas aider à faire grandir ces jeunes-là, je pense beaucoup en plus qu'il l'aurait fait, parce que je pense qu'il a beaucoup à transmettre, parce que un, sur le terrain, même si j'ai des doutes sur le leader, euh, c'est un, un joueur de talent, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça, des mecs comme Tomori, notamment à euh, Chelsea, euh, prenaient les jeunes, dernière, c'est une équipe très jeune, bah, on a vu un moment qu'il y avait besoin d'être un peu plus costaud, un peu, un peu plus de, de bagage, et bah, je pense que tout simplement, Thiago Silva peut apporter ça à cette équipe, et pour le coup, Lampard a, à mon avis, bien fait de le ramener à Chelsea. Et en plus, maintenant, ça c'est pour lui et c'est mon avis, il va quand même aller habiter dans la plus belle ville du monde. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Je lui conseille une petite maison au côté d'Amstelveen. vous savez, c'est plutôt pas mal. C'est des petites bicoques à 10-15 millions d'euros, c'est pas mal, il se fera plaisir. Donc voilà, ouais, pour lui, c'est
1: parfait à mes yeux, voilà faut faut savoir que Maxime a toujours rêvé d'être agent immobilier à Londres apparemment. Non, <rire> non mais ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et puis vraie curiosité pour le coup de voir Thiago Silva en première ligue avec euh, des attaquants un peu plus rugueux que ce qu'on peut avoir en Ligue 1. Enfin voilà, ça va être euh, moi cette équipe de Chelsea, il y a énormément d'interrogations mais c'est des interrogations qui donnent envie de regarder, c'est pas c'est pas ouais. des choses négatives, c'est on a envie de voir comment ces ces gens-là vont se comporter, comment ces joueurs-là vont se comporter euh, sous l'égide de Frank Lampard.
0: Et si je peux conclure sur la première ligue, je pense qu'on en parlera si Messi arrive. La première ligue est en train. Alors il y a eu un petit doute sur, euh, sur quelques années avec que la Liga. Si Messi arrive en plus, je pense que la, Liga, la première ligue, qui, à mes yeux, est le centre du monde, leur deviendra vraiment euh, très nettement, parce que là, à un moment, c'était devenu un championnat d'entraîneur avec les meilleurs gars sur le banc. Ça s'est quand même plutôt bien repeuplé sur le terrain. Alors la cerise sur le gâteau Messi, ce serait complètement euh, dingo pour la saison à venir et les suivantes. Pour le coup.
1: Voilà, Maxime, je crois qu'on a fait le tour en ce vendredi et dans ce FC Stream Team. FC Stream Team que vous pouvez évidemment retrouver en podcast tous les vendredis sur toutes les plateformes d'écoute et les meilleurs extraits évidemment à retrouver en vidéo sur Eurosport. Il nous reste à vous souhaiter un bon week-end qui s'annonce très chargé, Maxime, je crois, sur les antennes d'Eurosport. Bah oui,
0: parce que ça y est, enfin, 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 c'est la rentrée évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, on est le 29 août, je crois, je vérifie le ouais, ouais, 29 fait. août et puis le 29 août, bah c'est le départ du Tour de France, tout simplement. Alors, ça peut paraître dit comme ça, mais vous savez que l'année 2020 n'est pas une année comme les autres, et que du coup, dans la foulée du 29 août, vous aurez le 31 qui est lundi, et vous aurez le début de l'US Open. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que le matin, vous connectez sur rosport.fr, vous allez faire le tour de l'actu, vous allez lire nos papiers, vous allez regarder nos vidéos. L'après-midi, vous, euh, sur... vous restez sur Rosport, d'ailleurs, parce que, eh oui, je ne l'ai pas dit, on a un nouveau site, donc allez le voir, je suis bête, Voilà, vous voyez, je manque à tous mes devoirs, on a un nouveau site, et maintenant, vous avez tout sur le site, c'est-à-dire que vous avez les articles les vidéos plus la télé donc en gros, vous pouvez quasiment vous lever à 6 h du mat, à la fin de la session de nuit du US Open et de rester jusqu'à l'autre côté, le fait le, le tour du cadran sur sport.fr avec l'US Open euh, le meilleur du foot et évidemment le Tour de France, donc voilà, tout est, tout est dit je
1: dit. Voilà vous savez tout, euh, on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, mercredi mercato dès mercredi, vendredi un nouveau numéro du FC Stream Team euh, merci de votre fidélité et puis bah, bon week-end à tous Salut